0: Kopf hoch, der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Kopf hoch, meinem Podcast, in dem es um psychische Erkrankungen geht und um die blöden Sprüche, die man sich zuweilen anhören muss. Ich Ähm, versuche auch ein bisschen lustig zu sein mit meinen Gästen, was nicht heißt, dass ich nur lustige Leute einlade, sondern Leute, die mir einfach so begegnen in meinem beruflichen oder privaten Leben. Das können KünstlerInnen sein, KollegInnen, FreundInnen. Was der Podcast aber vor allem will, ist Sichtbarkeit schaffen für Menschen mit psychischen Erkrankungen, weil die immer noch anders behandelt werden als Menschen, die sich ein Bein gebrochen haben oder einen Rheuma haben oder so. Und das finde ich problematisch, Und auch gefährlich. Und dass sich das ändert, dazu möchte ich versuchen beizutragen. Und da das hier auch ein bisschen heavier zugeht, trotz der Lustigkeit, hier gleich eine Inhalts- bzw. Triggerwarnung. In der heutigen Folge geht es nicht nur um Depressionen, sondern ganz explizit um Suizid. Also wenn euch das zu hart ist, dann überspringt die Folge vielleicht besser Und wenn ihr Suizidgedanken habt, meldet euch bitte umgehend bei der Telefonseelsorge. Die ist 24 Stunden rund um die Uhr, sieben Tage die Woche anonym zu erreichen und kostenlos unter 0800 111 0111 und 0800 111 0222. Mein heutiger Gast ist Laura Neunast, die ich kennengelernt habe über ihr Buch Keine Lilien, in dem sie... Ja, was eigentlich Laura genau schreibt.
1: Hallo, erstmal. Hallo, schön, dass du da bist. <lacht> ähm, ja, Keine Lierchen ist ein autobiografischer Prosa-Band, so haben wir es genannt. Und ich schreibe über meinen Ex-Partner, der sich 2020 im Mai das Leben genommen hat. Ich schreibe über... Ja, darüber, was das mit mir gemacht hat. Ich schreibe aber auch über die Zeit davor, also letztendlich über das Davor, über das Danach, das Dazwischen. Ich schreibe über meine psychischen Krankheiten und ja, auch wenn dieses Buch natürlich als roten Faden sein Suizid hat, würde ich es trotzdem eher als Buch über mich bezeichnen als als Buch über ihn
0: Du hast gerade deine psychischen Erkrankungen, plural, erwähnt. Magst du erzählen, was das ist?
1: Äh, Ja, ich kann auf jeden Fall einmal kurz aufzählen. Ähm, An vorderster Stelle steht auf jeden Fall ähm, meine Depression. Dann hatte ich eine Zeit lang eine generalisierte Panikstörung. Das ist mittlerweile nicht mehr ganz so schlimm. Also Anxiety habe ich noch immer, aber den ähm, ich sag mal, den, den krassen Tiefpunkt habe ich mittlerweile überwunden. Und dann habe ich noch ähm, ja die Depersonalisation. Da wissen die meisten immer nicht, was das ist, aber da reden wir vielleicht nachher nochmal ausführlicher drüber.
0: Ja, du hast im Vorgespräch gesagt, man kann es nicht erklären, denn wenn du es verstündest, dann hättest du es auch. Mhm. Also bin ich sehr gespannt, was du dazu noch ähm, erzählst. Du hast gesagt im Vorgespräch auch, dass du schon in deiner Kindheit irgendwie erste depressive Anzeichen gespürt hast. Wie hat sich das angefühlt oder was war das genau?
1: Zuallererst auf jeden Fall eine gewisse Melancholie, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft klingen mag, aber das ist so ähm, die früheste Kindheitserinnerung, die ich habe, dass ich schon immer sehr, sehr schwermütig war, schon mit fünf, sechs Jahren, wenn es darum ging, umzuziehen oder Ähnliches. Und immer diese Gedanken, ah, ja, damals, da war noch alles gut. Also so Gedanken, die ich jetzt mit ähm, typischen Kinderverhalten nicht unbedingt verknüpfen würde. Ähm, ja, und noch so eine andere Sache, die mir erst vor kurzem bewusst geworden ist. Ich bin unglaublich ungern zur Schule gegangen. Und das hat gar nicht so sehr an meinem Umfeld dort gelegen, ich kann auch gar nicht genau sagen, woran es gelegen hat, aber mir ist es neulich erst klar geworden, dass ich sehr, sehr oft in der Schule gefehlt habe und meine Lehrer und meine Eltern oder mein ganzes Umfeld hat das immer so drauf geschoben, dass ich ja ein sehr kränkliches Kind sei, ja oft erkältet, oft Bauchschmerzen und so weiter. Aber ich war halt eigentlich nie wirklich krank. Also ich habe das sehr oft vorgeschoben, weil ich auch ähm, eine sehr blasse Hautfarbe habe und das kauft man mir dann schnell ab, wenn ich sage, mir geht es ganz schlecht. Aber es war eigentlich immer die Psyche und immer das Gefühl, es ist mir gerade alles zu viel, ich brauche eine Auszeit davon. Und das sind so die Sachen, wo ich im Nachhinein sage, das ist definitiv ein Anzeichen für Depressionen, auch wenn sie da vielleicht noch nicht so ausgebrochen war, wie sie es jetzt vor ein paar Jahren bei
0: mir ist du hast da den Finger noch nicht so richtig in die Wunde legen können und sagen, ja, okay, das ist ganz klar, das lässt sich benennen. Also Mhm. zumal, das, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch immer noch eine Zeit war, in der mit psychischen Erkrankungen nicht ganz so offen und unproblematisch umgegangen wurde. Mhm. Also ich meine, es wird ja auch heute, 2022, erst langsam besser.
1: Ja, und ich glaube, also es gibt ja immer noch diese Tendenz, das eher auf den Körper zu schieben, also im Sinne von, "Ah, ich ich habe nur eine Erkältung, ich habe nur Stress oder sowas. Und ich glaube, dass das von außen auch sehr schnell passiert. Also gerade, wenn es um Kinder oder Jugendliche geht, weil Depressionen sieht man dann ja doch eher als Erkrankung von Leuten, die ähm, auf jeden Fall schon volljährig sind und ein paar Jahre auf dem Buckel haben. So Kinder können nicht depressiv sein, Jugendliche können nicht depressiv sein. ist so glaube ich, der Gedanke, den den viele haben. Und deshalb liegt es dann vielleicht nicht unbedingt so nahe, wenn man ein Kind hat, was jetzt sehr oft krank ist oder so, mhm. da dann gleich irgendwie was Psychisches hinter zu vermuten. Zumal es mir auch ähm, sehr oft auch gut ging. Also ich hatte mhm. auch Freunde, ich bin auch rausgegangen, habe auch Sachen unternommen. So wie gesagt, das waren halt so die ersten kleinen Anzeichen dafür, dass das so ähm, etwas ist, was schon irgendwie Teil von mir ist, ohne das jetzt verkitschen zu wollen oder das als Euphemismus auszudrücken.
0: Aber, ähm, Ja, und wahrscheinlich auch ohne es pathologisieren zu wollen. M- ja, Weil das ist ja. ja auch immer so ein schmaler Grad, wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit und Jugend und da, da habe ich mich in vielen, was du eben erzählt hast, wieder erkannt mit so Melancholie und grüblerischen mhm. äh, Phasen. Ähm, wo, wo fängt... Was pathologisches an und wo hat man einfach mal einen schlechten Tag? Das ist ja auch, wenn mhm. jetzt auch nach einer Diagnose ähm, man mal einen schlechten Tag hat, super schwer auseinanderzuhalten. Oh Gott, geht es ja. jetzt schon wieder los mit einer depressiven ja. Episode oder bin ich einfach mal schlecht drauf? Das ist, macht ja diese Krankheit auch so perfide. Mhm. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, ich wünschte mir würde was Schlimmes passieren, dann dürfte es mir schlecht gehen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre später und bezieht sich auf deine Jugend, aber das lässt ja. Ähnlich wie das, was du jetzt über die Kindheit erzählt hast, tief blicken. Also das Unverständnis für psychische Erkrankungen, man muss irgendwie, es muss einem was passieren, denn sonst darf es einem ja nicht schlecht gehen. Ist das so? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das war auch so ein Gedanke, den ich halt ähm, als Jugendliche ganz, ganz stark hatte, weil ähm, meine Eltern waren zwar getrennt, aber es gab an sich keine wirklich schlimmen Sachen in meinem Leben. Keine krassen Vorkommnisse, keine großen Unglücke. Und trotzdem habe ich mich halt sehr oft unglücklich gefühlt. Und auch da, wie du es eben gesagt hast, schmaler Grad, weil gerade in der Pubertät fühlen wir uns ja alle irgendwie unglücklich. Aber ähm, ich kann mich da sehr stark daran erinnern, dass ich immer gedacht habe, so ich, ich, ich will eigentlich gerne, dass irgendwas Schlimmes ist, weil dann, dann habe ich einen Grund dafür, mich so schlimm zu fühlen. Weil ich, ich tue es ja sowieso, ja. aber ich möchte auch gerne ernst genommen werden und ich hätte gerne, gerne Hilfe. Aber man kann, ja nicht den, man kann ja keinen Hilfegesuch formulieren, wenn man nicht mal weiß, was falsch läuft. So, und das war, glaube ich, dieser, dieser Grund. Ich wollte nicht nur eine Legitimation nach außen hin, sondern auch für mich selbst. Und das ist halt das, was mir jetzt auch immer noch sehr oft bei anderen Menschen begegnet, denen es ja. eigentlich schlecht geht. Die erzählen mir dann immer davon oder fragen mich auch manchmal, ähm, ja, woran hast du eigentlich gemerkt, dass du Depressionen hast und Ähnliches? Und da merke ich dann schon, okay, der Person geht es nicht gut. Und dann kommt ganz zum Schluss, kommt immer, ja, aber eigentlich ist es ja auch nicht so schlimm. Oder das ist ja nicht so schlimm wie bei dir. Und Aber eigentlich geht es mir ja auch gut.
0: Hm, Nur darum ja, ja. geht es
1: ja nicht. Wenn es dir nicht gut geht, geht es dir nicht gut.
0: Wir haben jetzt gerade über die Anfänge gesprochen. Wann wurde es denn pathologisch.
1: Meine Depression war nach der Trennung von ihm, fing die an. Also wir haben uns im Januar 2018 damals getrennt und mein Ex-Partner war halt auch sehr, sehr depressiv und ist auch nicht zur Therapie gegangen und ja, ich, es klingt immer so böse, aber er war halt so ein bisschen wie ein schwarzes Loch, wenn es ihm schlecht ging und hat mich da halt auch immer sehr, sehr mit reingezogen und das hat die Beziehung sehr krass belastet. Und das war eine, einer der Gründe, warum es dann so auseinandergegangen ist, obwohl wir uns halt geliebt haben. Ja Und dann war die Trennung. Und ich wusste halt, okay, das macht mich ganz krank, wenn ich jetzt mit ihm zusammenbleibe. So, das funktioniert nicht, das ist nicht gut für mich. Aber von ihm getrennt zu sein, war auch super schlecht für mich. Und das war für mich so wirklich der krasseste Tiefpunkt meines Lebens, zu merken, dass das mein ähm, ja, mein Seelenverwandter ist, klingt immer so pathetisch, aber ist halt so, das war für mich der eine Mensch, der auf mich gepasst hat, der zu mir gepasst hat. Das war der Mensch für mich. Und dann zu merken, dass Liebe halt trotzdem nicht ausreicht und Liebe nicht alles besiegt, war, ähm, ja, wie vom Glauben fallen. Und dann ging das, war das eine ziemlich schnelle Abwärtsspirale mit mir. Und ähm, 2018, 2019 war ich wirklich wirklich schlimm depressiv, da fing das dann auch mit der Angststörung an ähm, und irgendwann dann eben auch mit der Depersonalisation bin ich nach Hannover gezogen und 2020 im Mai hat er sich dann das Leben genommen und daraufhin habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben Antidepressiva genommen und habe auch Tavor verschrieben bekommen für meine äh, Panikattacken.
0: Kurzer Einschub Tavor ist ein angstlösendes und beruhigendes Medikament, das bei Zuständen eingesetzt wird, wo sich die PatientInnen nicht mehr mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen zum Beispiel beruhigen können. Und dann wird das gegeben, weil es entsprechend sehr schnell die Angst löst. Und jetzt geht's weiter mit Laura.
1: Und da ging's So morbide das vielleicht klingen mag in Bezug auf meine Depression ging es bergauf ab diesem Punkt. Also es war schon gut für meine Depression auch wegzuziehen aus meiner Heimatstadt, aber ähm, dieser Suizid von ihm stellt zwar ein Trauma dar und das ist auch immer noch unbearbeitet oder auf jeden Fall nicht abgeschlossen für mich, aber meine, meine Depression und meine Angststörung und auch meine Depersonalisation, die hängen alle nicht mit dem Suizid zusammen und die hatten ihre stärkste Zeit schon vor dem Suizid. Und das ist auch das, was jetzt im Nachhinein so schwer zu erklären ist, weil wenn ich Leuten von meiner Depression erzähle und die auch von dem Suizid wissen, dann sagen die immer, ah ja, das ist auch so schlimm und so krass und niemand versteht, dass das schon vorher war, dass ich schon vorher ein kranker Mensch war, dass ich schon vorher diese Krankheit hatte und vor allem in dieser Zeit vorher hat das keiner verstanden. Jetzt, nachdem der Suizid passiert ist, nachdem er sich umgebracht hat, sehen das alle so, ja klar, klar geht es ihr schlecht, klar hat sie mal schlechte Phasen, weil da ist ja diese schlimme Sache passiert. Vorher hat das keiner verstanden. Und in der Zeit, in der es mir am allerschlechtesten ging, wusste das fast niemand, da hatte keiner eine Ahnung davon, wie schlimm das um mich steht, weil ich das auch gar nicht verbalisieren konnte. Wenn es mir jetzt schlecht geht, brauche ich das nicht erklären, weil die Leute denken sich ihren Teil dann. Der ist kann richtig sein, kann auch falsch sein. Aber ähm, ja, also die, die Depression und die, dieses Ganze drumherum hängt auf jeden Fall nicht mit seinem Suizid zusammen.
0: Wenn deine Mitmenschen erst mit diesem Einschnitt realisiert haben, dass es dir schlecht geht, auch wenn es vorher schon der Fall war. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn wenn erst so was Schlimmes passieren muss und dann wird die bereits vorher schon vorhandene Krankheit erst ernst genommen.
1: Also mein großer Vorteil war, dass ich ähm, Gott, wie das klingt, Vorteil. Aber mein großer Vorteil war, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, bereits in Hannover gewohnt habe und schon ein anderes soziales Umfeld hatte. Das heißt, ich kannte schon Leute, die ähm, auch diagnostizierte Depressionen hatten, die auch schon in der Klinik waren, die Therapie gemacht haben und ähm, die bei denen ich nicht viele Worte finden musste, um mich zu erklären.
0: Das ist wahnsinnig hilfreich, ne? ja, ja. wenn man äh, erst mal merkt, mit, welchen, mit welcher Selbstverständlichkeit man plötzlich über Dinge spricht oder gar nicht sprechen muss. So. Mm, mm. Mir ist das das erste Mal so richtig bewusst geworden, als ich selbst in der Klinik war und dann plötzlich Leute mit genau meiner Diagnose äh, traf und feststellte, alles klar, krass, der Einzige, der sich hier verurteilt, bin mm. ich selbst. Und das fand ich unglaublich hilfreich. Mm. So Auch dann im Alltag wieder zu wissen, okay, ich habe jetzt mit einigen Leuten noch mehr darüber gesprochen und ich kann einfach so viel offener damit umgehen. Und ich weiß, dass da von niemandem irgendein Judgment passiert. Ja, und das ja. einzige Judgment, das eben, wenn überhaupt mal stattfindet, ich selbst bin.
1: Ja, ja, das trifft es auf jeden Fall. Und alleine irgendwie absagen zu können und sagen zu dürfen, ja, ich, mir geht's nicht so gut oder ich, ja. ich fühle mich nicht danach.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du später noch mal über die Depersonalisation sprechen oder das zu erklären versuchen magst. Ich kann jetzt nicht sagen,
1: was das beim ICD-10 für eine genaue Krankheit ist. Ähm, Ich beschreibe einfach mal, wie das bei mir anfing und wie sich das für mich anfühlte. Und zwar ähm, passiert es oft, wenn Leute, so wie ich, sehr, sehr viele Panikattacken in einem sehr kurzen Zeitraum haben. Weil Depersonalisation ist erstmal ein Zustand, in den jeder kurzweilig geraten kann. Nur wenn es dann länger anhält, ab da wird es dann eben zu einer Krankheit. Normal ist, dass du das zum Beispiel nach einem Autounfall da so kurz ein paar Minütchen hast, diesen Zustand und dessen dir vielleicht gar nicht so bewusst bist. Bei mir hat dieser Zustand ungefähr ein Dreivierteljahr permanent angehalten. Und ähm, es fing damit an, dass ich in den Spiegel geguckt habe und eine Panikattacke beim Blick in meine eigenen Augen bekommen habe. Weil ähm, meine Depersonalisation ist so, dass wenn du jetzt äh, durch eine Menschenmenge gehst und du äh, hast zufällig Blickkontakt mit jemandem, dann nimmst du eben unterbewusst wahr, ah, das ist ein Mensch, das ist ein Lebewesen und das guckt mich gerade an. Und das kannst du angenehm, unangenehm oder wie auch immer finden, aber du hast halt eine eine unbewusste Reaktion darauf. Und wenn du in den Spiegel guckst, dann nimmst du normalerweise einfach nur wahr, dass du das bist. Und bei Depersonalisation ist das aber so, du guckst in den Spiegel, du guckst dir in deine eigenen Augen und du hast dieselbe Reaktion, wie wenn da eine andere Person stünde. Du weißt aber, das bist du selbst. Du hast aber trotzdem eben diese, diese ich sag mal, biologische Reaktion darauf, ja. als ob es eine andere Person wäre.
0: Also du bist dir bewusst, dass diese Puzzleteile nicht passen?
1: Genau. Und
0: das macht es wahrscheinlich so ja. Angst auslösend, oder? Ja,
1: genau. Also es ist sehr, sehr stark mit Angst behaftet und du nimmst dich halt plötzlich ähm, wie von außen wahr. Du merkst plötzlich oh Gott, so sehe ich aus, so wirke ich und ich ich kenne mich und du du hörst dann auch deine eigenen Gedanken ganz, ganz bewusst und ganz laut und ich meine wirklich jeden Gedanken, weil wir denken ja permanent und die meisten dieser Gedanken nehmen wir gar nicht so wahr, aber du nimmst jeden Gedanken wahr und du nimmst dich eben so als als eigenständige Person war. Und die nächste Frage ist dann aber, wenn ich über mich nachdenke, wer bin ich dann in dem Moment? Ich war auch, äh, bevor ich mir klar war, ähm, was das ist und bevor ich auch die Diagnose hatte, hatte ich auch kurz gedacht, oh Gott, ist das Schizophrenie? Ist das eine multiple Persönlichkeit? Aber ich bin ja die ganze Zeit bewusst, Dabei, so was ist das? Ich, ich dachte halt, ich werde verrückt. Ich dachte wirklich, es ähm, hat sich angefühlt, als ob ein Scheiter in mir umgelegt worden würde, mm. als ob ich in einen Raum gegangen wäre, in den niemand reingehen darf, so als hätte ich ein verbotenes Wissen erlangt, ja. was man ähm, ein Wissen über, das, über die menschliche Existenz an sich dass ähm, man nicht haben darf. Als hätte ich halt eine Erkenntnis, die nicht für unser Gehirn ge- gemacht ist.
0: Und die Strafe dafür, ist jetzt verrückt werden. Genau, ja, genau. Okay. Ja, oh Gott, krass. Und das
1: war halt, also ich habe dann auch sehr, sehr lange da gar nicht drüber geredet, weil ich unglaubliche Angst hatte. Und ähm, das war halt wirklich, also ja, wie, wie ein Schalter. Es war, es war nichts <lacht> wie vorher. Und ähm, es hat eben diesen Umzug nach Hannover gebraucht und diesen äh, einen Freund, den ich dann kennengelernt habe, der das auch hatte. Er hatte vorher natürlich schon mal gegoogelt. Aber ähm, wenn man Depersonalisation googelt, findet man kaum die Sachen, die ich gerade beschrieben habe. Deswegen war ich mir sehr lange unsicher. Aber als ich diesen Freund dann kennengelernt habe, hat er genau die Sachen wie ich beschrieben. Und er hatte halt schon seine Diagnose. Ja, und das Spannende ist halt, als ich dann irgendwann meinem Familienmitglied von mir davon erzählt habe, hat sich herausgestellt, dass die Person das auch hat. Die wusste das nur auch nicht. Sehr, sehr lange Zeit. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, ich habe das jetzt nicht mal ein Jahr. Und das war schon die Hölle. Wie muss das sein, so eine lange Zeit damit zu leben? Weil ähm, bei mir war es wirklich so, als ich nach Hannover in meine erste Wohnung gezogen bin, da habe ich halt wirklich die Spiegel gemieden. Ich wusste genau wo sind Spiegel, wo sind Vitrinen, wo ich mich drin spiegeln kann. Mhm. Ich habe mich zwar geschminkt, aber das war immer die Hölle für mich. Ich wusste, wo draußen äh, die Schaufenster sind, wo man sich drin spiegelt. Und das, also das war richtig, richtig schlimm. Und ich habe damals gedacht, aus diesem Zustand, da komme ich nie wieder raus. ja aber äh, gibt tatsächlich einen Weg raus. Also ganz oft hängt das eben auch mit Depressionen und mit einer Panikstörung zusammen. Und als ich dann angefangen habe, Antidepressiva zu nehmen und eben auch äh, Notfallmedikamente gegen Panikattacken zu haben und sich das alles eingerenkt hat und auch mein Selbstwertgefühl ein bisschen hochgegangen ist, das hat die Depersonalisation ziemlich krass eingedämpft. Und ähm, mittlerweile merke ich halt, wenn sich das wieder so anschleicht, Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mal ein Fotoshooting mache oder so und mir dann die Bilder angucke, da merke ich irgendwann immer so, okay, okay, du hast jetzt gerade fünf Minuten am Stück Bilder von dir selbst angeguckt. Es es klopft schon wieder so. Da steht die DP an der Tür. Du hörst jetzt mal damit auf. Und dann ähm, habe ich halt jetzt so Werkzeuge an der Hand, die auch gut funktionieren, weil ich sie regelmäßig (lacht) einsetzen muss. aber ja, das zur Depersonalisation.
0: Ich finde es so krass, wie sehr sich die Geschichten vieler depressiv erkrankter Menschen gleichen, gerade was so das Nicht-Ernst-Nehmen des eigenen Zustands betrifft. Dieses, das ist ja nicht so schlimm oder anderen geht es doch viel schlimmer oder so, dass es fast immer so zu sein scheint, dass man wirklich erst ganz unten ankommen muss, bis man irgendwie sich auch ja, Hilfe zu holen, erlaubt.
1: Für mich war das größte Problem immer diese Angst, die sich so drum windet um all das, was in einem so abgeht. Die Angst, ähm, dass man allein damit ist. Die Angst, dass man nie wieder heile wird. Die Angst, dass es ja, einfach so was richtig, richtig Schlimmes ist. Ja, als dann der Suizid von F passiert ist, da habe ich mir
0: Nur zum Verständnis, F ist dein Ex-Partner. Mein Ex-Partner,
1: genau. Da habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben erlaubt, einfach komplett loszulassen und die Kontrolle abzugeben und die Verantwortung über mich selber an andere Leute abzugeben. Weil ich wusste, okay, ich habe jetzt Menschen um mich rum, die die schaffen das jetzt, sich ein paar Tage um mich zu kümmern. Die schaffen das, bei der Arbeit anzurufen und so weiter. Und dann habe ich ähm, fast eine Woche, also sechs Tage, glaube ich, auf dem ähm, Sofa von meinem jetzigen Freund übernachtet. Ich weiß auch gar nicht, warum auf dem Sofa, ich hätte auch <lacht> im Bett schlafen können, aber es war halt das Sofa, weil das war der Ort, wo ich die Nachricht bekommen habe über WhatsApp und ich konnte mich da einfach irgendwie nicht wegbewegen. Und ähm, ja, er war auch derjenige, ähm, ich nenne ihn jetzt mal beim Namen, das ist okay, also bei Paul war ich damals und Paul war auch derjenige, der für mich beim Arzt angerufen hat, weil ich brauchte natürlich auch eine Krankenschreibung und er ist mit mir zum Arzt hin. Er hat gesagt, ja, sie, ähm, sie braucht auf jeden Fall Tavor, weil sie hat sowieso eine Panikstörung und jetzt ist nicht die Zeit, um irgendwie durch jede Attacke durchzugehen, die braucht jetzt Tavor. Und sie rufen bitte auch für sie beim Psychiater an und machen einen Termin. Und sagt der Arzt, ja, ich kann Ihnen hier eine Liste mit Nummern mitgeben. Und Paul sagt, nein, sie rufen da an und sie machen den Termin, weil wir brauchen den Termin jetzt bald. Und wäre wär er nicht gewesen, ich, ich hätte niemals hätte ich äh, einen Termin bekommen oder hätte das alleine irgendwie geschafft. Aber er war halt dabei. Und das war der Grund, warum ich dann eine knappe Woche später halt einen Termin beim Psychiater hatte. Und der hat mir dann Antidepressiva verschrieben. Und so ist das dann alles zustande gekommen. Also ähm, ja, die, dieser Suizid stellte schon einen super krassen Tiefpunkt dar, aber auf gewisse Weise eben auch ein ein Wendepunkt, weil ich mich dann auch zum ersten Mal ernst genug genommen habe, um zu sagen, okay, jetzt jetzt musst du wirklich alles an Hilfe nehmen, was du kriegen kannst, sonst schaffst du das nicht. Und vorher habe ich meinen Zustand dann doch immer so verdrängt und bagatellisiert. Aber dadurch, dass eben diese super schlimme, krasse Sache passiert ist, konnte ich mir auch nicht länger einreden, dass ich das irgendwie so schaffe. Und ja, dadurch ist dann eben gleichzeitig dieser kleine weg nach oben dann plötzlich entstanden
0: ich habe mal den ähm, satz gelesen du darfst dir auch mal auf die schulter klopfen und dich beglückwünschen dafür dass du deine suizidgedanken überlebt hast Das ist kein beweis für schwäche die gehabt zu haben sondern ein beleg für stärke immer noch da zu sein
1: ja ich finde das auch total wichtig da ähm Ach, muss ich jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, aber ähm, ich finde, ein Weg dahin, Suizide zu präventieren und die Suizidrate niedriger hinzubekommen, ist ähm, häufiger über Suizidgedanken zu reden. Und zwar nicht im Sinne von Traumadumping, also ich, es ist nicht Unbedingt okay, jetzt zu Freunden zu gehen, wenn es einem super schlecht ist und das anzudrohen, da sollte man tatsächlich dann die Nummer, die du am Anfang ähm, gesagt hast, wählen oder sich andere Hilfe holen zu Not 112, aber ähm, dieses ähm, reine Unterhalten darüber, hey, ich habe das auch manchmal, ich habe manchmal Suizidgedanken oder ich hatte zu diesem Zeitpunkt Suizidgedanken, kennst du das, wie fühlt sich das für dich an? Also für mich war das eine große Erleichterung, da mit meinen äh, depressiven Freunden, klingt immer so schön, mit meinen depressiven Freunden darüber zu reden und mich darüber auszutauschen, weil ähm, ich weiß noch, als ich das allererste Mal dann Suizidgedanken hatte, war das für mich super erschreckend. Das hat mir richtig, richtig doll Angst gemacht, weil da war ein Teil von mir, der natürlich diese Gedanken hatte und der andere Teil hat sich das angeguckt und gesagt, scheiße, du hast gerade Suizidgedanken. Oh Gott, oh Gott. Und dann bist du mit dieser ähm, Macht, die wir natürlich, die wir alle über unseren Körper haben, plötzlich so konfrontiert. Bist du vorher noch nie gewesen oder bin ich zumindest vorher noch nie gewesen und das macht Angst und das ist schlimm und ich finde, das ist total wichtig, dann darüber zu reden, um das auch zu bewältigen und nicht alleine zu bewältigen. Und ich fühle mich heute so, dass ich dadurch, dass ich eben schon mal in meinem Leben an diesem Punkt war, einen ganz großen Vorteil gegenüber Leuten habe, die untherapiert sind, die sich auch nicht eingestehen möchten, das, was mit ihnen ist oder denen es vielleicht jetzt noch gut geht, in deren Leben alles super gelaufen ist, und die dann aber vielleicht von einem Unglück überrascht werden, egal was das ist, und auf einmal mit dieser Düsternis konfrontiert werden. Ich habe das Gefühl, dass ganz oft ähm, entstehen solche, solche Momente oder solche Affekthandlungen eben auch daraus, dass der Mensch ganz plötzlich mit dieser, mit dieser Art von Gefühl konfrontiert ist und deswegen damit auch nicht umzugehen weiß, und dann passieren schlimme Sachen. So, und deswegen bin ich halt dafür, dass man da, dass man da offener drüber redet, dass man dieses Stigma wegnimmt. Weil ich, ich komme ja aus einer Kleinstadt und weil ich weiß genau, wie da geredet wird. Wenn sich jemand umgebracht hat, so ich will jetzt nicht so euphemistisch, wir müssen da auch mal klare Worte für finden. Ich weiß, wie darüber geredet wird, wenn sich da irgendwie der Nachbar erhangen hat oder sowas. Dann ja. ist es so, hält man ne, die Hand vor den Mund und sagt, ah ja, hier der, und hast du das schon gehört? Und dann sind das aber auch immer, das sind immer die anderen, denen das passiert. Das ist immer, niemand weiß warum. Und die sind dann natürlich auch immer krank und komisch. Und ähm, das ist so, stell dir mal vor, wir würden über Autounfälle so reden. Ne? Wir wissen eigentlich alle, das kann uns allen passieren. Das, kann, ne? das liegt ja. nicht an uns selber, da ähm, ja. so die Macht drüber zu haben. Aber ich bin der Meinung, genauso kann uns allen theoretisch Suizid passieren. Und wenn wir uns das bewusst machen, das ist der erste Schritt, um ähm, Dagegen anzuarbeiten. So, wir ja. können alle an diesen Punkt geraten. Und das ist das, was in die Köpfe der Leute muss. Weil in Deutschland ähm, bringen sich pro Tag 28 Menschen um. 28 Menschen pro Tag. Das ist enorm viel. Und das ist fast, was uns alle halt betrifft.
0: Und der Großteil sind immer noch Männer. Ne? Das mhm, ist ja auch. Drei Viertel. Und da kommt wieder Toxic Masculinity ins Spiel. Wir reden mhm. nicht über Gefühle, wir reden nicht über Schwäche. Und wir reden natürlich auch nicht darüber, dass es okay ist, wenn es einmal nicht gut geht. Also einer meiner Lieblingssätze und Hashtags ist immer wieder und immer noch, it's okay not to be okay. Mhm. Also natürlich macht es keinen Spaß, in Abgründe zu gucken, hat mir auch keinen Spaß gemacht. Und ich sage diesen Satz jetzt wahrscheinlich zum hundertsten oder Wer weiß, wie vielten mal. Ich werde den Teufel tun, irgendwie ein gutes Haar an der psychischen Erkrankung oder den mhm. beiden, die ich habe, immer auch noch zu suchen. Aber was sie auf jeden Fall oder die Auseinandersetzung und die Therapie bewirkt haben, ist, dass ich in diese Abgründe geguckt und mich damit auseinandergesetzt habe. Und dass ich mit dem, was ich da gesehen habe umzugehen gelernt habe oder zumindest versucht habe. Also mit einigen Teilen habe ich es immer noch nicht geschafft. Und das ist ja auch, ähm, je nachdem, wen man da fragt, sind die TherapeutInnen-Meinungen ja unterschiedlich. Aber ich höre immer wieder dieses, man übt ein Leben lang. Also dass es einfach nicht weggeht oder dass man halt bestimmte Verhaltensweisen, die halt irgendwie in der Kindheit geprägt sind, dieses annehmen, von, von Trauer oder von Verzweiflung oder das innere Kind irgendwie lieb zu haben, das muss man immer wieder üben. So.
1: Mm.
0: Aber es ist eben alternativlos. Und bis man das checkt, dass der Suizid eben keine Alternative ist, vergeht auch erstmal eine Zeit. Beziehungsweise sterben viel zu viele Menschen, weil sie das eben glauben.
1: Ja, ja ich finde das auch total wichtig. Sich gegenseitig so einen Arschtritt zu geben, weil ich finde, also dieses Stichwort Freunde und Freundinnen, denen es nicht gut geht. Ich habe eine befreundete Person, die steht eigentlich exemplarisch für total viele Leute, der geht es schon seit relativ langer Zeit nicht gut. Und ich habe das halt so mitbeobachtet, das zieht sich jetzt schon über Monate hinweg und es wird halt immer so ein bisschen schlechter. Und mittlerweile hat sie auch endlich den Step getan und ähm, sich einen Therapieplatz besorgt ist ja auch nicht immer so einfach. Aber da habe ich sowas beobachtet, was mich total an mich selbst erinnert hat. Nämlich, sie sagte dann zum Beispiel mal, ja, aber heute geht es mir ja auch wieder ganz gut. Oder heute geht es mir wieder besser. Und wenn du, wenn du anfängst, und das ist ja so ein Same. super Symptom, wenn du anfängst, die Tage danach zu messen, oh ja, da geht es mir jetzt gerade besser. Ich sag mal, ähm, gesunde Menschen Die sagen, oh ja, da hatte ich einen schlechten Tag. Da stechen die schlechten Tage in dem Sinne raus, weil die halt selten sind und weil die das Besondere darstellen. Aber wenn es plötzlich umgekehrt ist und du dich nur noch daran festhalten kannst, ja aber neulich, da ging es mir wieder gut da letzte Woche den einen Dienstag, da ging es mir ja wieder gut. Das ist kein Argument dafür, das so weiterzumachen, sondern das ist der Punkt, wo du dir überlegen solltest, ey, irgendwas läuft hier richtig schief. Und das hat mir mal wieder gezeigt, diese ähm, Angst davor zu sagen, nein, es läuft ja alles beschissen und ich kriege das alleine nicht hin weil ich glaube, das ist irgendwie irgendwo auch menschlich, dir zu denken, ah nee, das geht schon, das geht schon von alleine. Ja, und es
0: ist so auf die psychischen Erkrankungen beschränkt. Das finde ich so spannend. Also niemand würde, wenn er irgendwie ein gebrochenes Bein hat, das monatelang hinter sich herziehen und immer sagen, naja, aber heute hat es jetzt nicht so weh getan. Mhm. Also da muss ich mir das immer noch nicht angucken lassen. Das wird schon. Mhm. Und das finde ich so krass. Also ich kenne das eins zu eins. Genau so. Also einen Monat bevor ich in die Klinik gegangen bin, hatte ich einen so schlechten Tag, dass ich ähm, also als ich dann meinem Vater, der, der kam dann irgendwie in die Küche, nachdem ich mit meiner Mutter darüber geredet hatte, also auch wieder über meine Suizidgedanken. Und er kam in die Küche und meinte so, worüber habt ihr geredet über Suizid? Und er fing an zu weinen. Ich habe meinen Vater zweimal weinen gesehen. Einmal als eben meine Mutter in der Klinik war bei ihrer zweiten Episode. Und er uns erzählte, dass sie halt den Tag damit verbracht hätte, darüber nachzudenken, wie sie sich am effektivsten eben das Leben nehmen kann, damit es vorbei ist. Und dann bei dieser Geschichte hm. mit mir. Und drei Tage oder zwei Tage später ging es mir dann wieder besser. Und dann hatte ich so ein Vorgespräch bei einer Therapeutin und habe es alles so erzählt. Und dann so, ja, also aber ich weiß auch gar nicht, ob jetzt in die Klinik und so, geht es ja heute wieder gut. Und die hat gedacht, sehr, sehr spießt, Sie irgendwie ein Rad ab? Also so äh, im, im Positiven, ja. 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 So, weil, weil es war so offensichtlich, wie sehr man sich dran klammert, an diese, wenn dann mal wieder ein guter Tag ist, an diese Phasen, oh Gott, so bleibt es jetzt bitte. Ich will da nicht in diesen Keller runterschlappen. Aber wenn man da nicht hingeht und sauber macht, dann äh, ja, fängt es an zu schimmeln und das Fundament wird feucht und die Balken geben nach und so. und also. Ich kann
1: verstehen, wenn jetzt eine Person das hört, die ähm, noch keinerlei Therapieerfahrung gemacht hat, dass es vielleicht auch sehr demoralisierend klingt, wenn man jetzt sagt, ah, die guten Tage, die zählen jetzt nicht oder so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist genau das, wie du gesagt hast, dass man einmal in den Keller runtergeht. Also wenn du wenn du einmal akzeptierst ähm, und dich damit konfrontierst, dass etwas nicht gut läuft und dass du dir jetzt Hilfe besorgst, wenn du anfängst, daran zu arbeiten, dann kannst du diese guten Tage auch wertschätzen. Dann bedeuten die nämlich was ganz anderes. Dann kannst du sagen so, ah mir geht's beschissen, Therapie gestern, das war so schlimm. Heute äh, geht es mir aber gerade ganz gut. Und dann kannst du das anders wertschätzen, weil du ja schon akzeptiert hast, dass du, ne, dass du eine Depression hast oder was auch immer für eine psychische Erkrankung. Manchmal geht es mir auch beschissen. Und dann mhm. habe ich irgendwie einen guten Tag dazwischen. Und dann geht es mir wieder beschissen. Aber dadurch, dass ich meine Diagnosen habe, dadurch, dass ich Therapie mache mhm nehme ich diesen einen guten Tag dann nicht, um mir einzureden, ah nee, es ist ja nichts, sondern ich nehme den und sage, guck mal, du kannst auch dich gut fühlen, morgen fühlst du dich vielleicht wieder beschissen, aber das war jetzt ein schöner Tag und du du verwertest den anders, der bedeutet etwas anderes. Ja,
0: es klingt fürchterlich esoterisch, aber dieses One-Day-at-a-Time-Ding, was ich oft belächelt habe, aber es trifft zu, dass Manchmal als es gar nicht anders geht, Baby-Steps und einen Tag nach dem anderen zu nehmen. Und wenn es dir heute scheiße geht, dann heißt das nicht, dass es jetzt wieder losgeht, auch wenn sich das jedes Mal wieder so anfühlt. Es ist eben nicht wie Fahrradfahren, dass man einmal lernt und dann hat man es drin, sondern man kann hundertmal diese, diesen mm. Keller wieder rausgeschlappt sein. Mm. Und einmal falsch abzubiegen, ein blöder Gedanke, irgendwie eine irrationale Angst oder was auch immer. Und man ist wieder sofort da unten und fühlt sich total hilflos und weiß nicht mehr, wo ist denn jetzt scheiße nochmal der Lichtschalter oder die Treppe nach oben oder so. Ja. Und ähm, Aber trotzdem zu wissen, zumindest zu versuchen, sich daran zu erinnern, alles klar, es gibt einen Lichtschalter und es mhm. gibt eine Treppe. So, da Dieses Wissen hat man ja, wenn man entweder noch nicht diagnostiziert ist oder eben noch nicht therapiert oder so, nicht. Da denkt man ja immer wieder, nee, Alter, mhm. es gibt hier weder ein Licht, mhm. noch eine Treppe, es gibt hier nur mich und den Muff und die Dunkelheit. Und da komme ich nie wieder raus. Ich würde gerne noch mal über dein Buch reden, was ich am Anfang angesprochen habe weil im Vorgespräch ich dich gefragt hatte, wie denn das ginge. Und ich habe das so vorsichtig zu formulieren versucht, wie möglich dieses Buch zu schreiben und beim Vorgespräch und jetzt hier so einen fröhlichen, in Anführungszeichen, Eindruck zu machen. Und dann hast du gesagt, ja, das Buch besteht zwar zu 95 Prozent aus mir, aber ich bestehe nicht zu 95 Prozent aus dem Buch. Und das fand ich einen unglaublich tollen Satz.
1: Danke. Ähm, Ja, das trifft es schon ganz gut. Also ich meine, ich werde ja immer wieder damit konfrontiert, mit der Frage, ob ich mich mit dem Buch therapiert habe, ob mir das geholfen hat, ob es jetzt besser ist und so weiter und so fort. Ich sage immer, ich verdränge nach außen, so, ich habe alles nach außen geschoben, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, nicht um mich damit zu therapieren, sondern um diese Sache zu verdrängen. Und weiterführend, wenn ich drüber nachdenke, hat mir das Buch oder vielmehr das Schreiben, ich wusste ja nicht, ich wusste ja am Anfang nicht, dass das ein Buch wird, als ich die Texte geschrieben habe, aber diese Texte zu schreiben, haben mich auf jeden Fall auch auf gewisse Art und Weise am Leben gehalten, muss ich ganz ehrlich so sagen, weil ja, es es hat ja auch so gewisse Dinge haben ja was cineastisches an sich, wenn sie einem passieren und ich flüchte mich dann manchmal genau in dieses Gefühl rein, dass ich da versuche aus gewissen grausamen Szenen meines Lebens irgendwie eine Art von Kunst zu machen. Ich schreibe dann darüber, ich schreibe möglichst literarisch darüber und dann ähm, kann ich das irgendwie verwerten und dann kann ich da eine andere Art von Schmerz drin fühlen und dann, dann ist es nicht so sinnlos. Ich, wir können über die Sinnhaftigkeit von ähm, kleinen Auflagen von Büchern reden. Das ist ein anderes Thema, aber ich ähm, ja ich glaube ich bin vor allem vor der vor der Sinnlosigkeit dieses super schlimmen Ereignisses damit geflüchtet und ähm, Ja, also ich weigere mich zu sagen, dass das meine Schreibtherapie war oder so, aber es ist auf jeden Fall äh, mein Lebensretter gewesen in der Zeit, darüber zu schreiben. Und ich glaube, genau deswegen kann ich auch in anderen Momenten fröhlich sein. Oder anders gesagt, ich bin von Grund auf ein ziemlich fröhlicher Mensch. Ich bin auch von Grund auf ein optimistischer Mensch, nur ich habe halt Depressionen und andere Krankheiten und mir sind schlimme Sachen passiert und das äh, fühle ich halt genauso, genauso wie ich das fühle, wenn ich lache oder ähnliches. Dass ich jetzt so fröhlich oder so 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 vielleicht optimistisch bin, ähm, liegt eben auch an meinem Prozess, den ich hinter mir habe, weil wenn du mich jetzt 2000 18 oder 2019 getroffen hättest, dann hätte ich vielleicht auch gelacht und gelächelt, weil ich war sehr gut im Schauspielen, aber das wäre auf jeden Fall ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen zu dem, wie ich jetzt bin. Also das war ganz krass. Ich habe, bevor ich Paul getroffen habe, habe ich ein Jahr lang oder so nicht mehr herzlich gelacht. So, das weiß ich so genau, weil ich in dem Moment, wo er mich zum Lachen gebracht hat, ähm, plötzlich gemerkt habe: Oh Gott, so fühlt sich das an, wenn man so richtig ohne Druck und einfach nur frei heraus lacht. Und da war das so lange her. Deswegen, ich sitze jetzt hier so, aber Ey. zu meinen schlimmen Phasen
0: war das halt anders. Ich kann das sehr gut nachempfinden, diese Entscheidung. Das ist jetzt Teil von mir, dann muss es doch auch Teil meiner Kunst sein. Mhm. So, wie viel, wie viel echter geht es noch, wenn man wirklich seinen Schmerz und dieses schwer empfundene in Literatur verwandelt? Mhm. Du hast eine Stelle in deinem Buch geschrieben, du hast auch vorhin schon drauf dich bezogen, diese WhatsApp-Nachricht. Da schreibst du das wie so ein Drehbuch wie du und ich weiß nicht, ob das Paul ist. Und dann kommen zwei SanitäterInnen. Ähm, War das tatsächlich der Wortlaut? Ich weiß nicht, ob es dich überhaupt interessiert, also dieser WhatsApp-Nachricht. Also ich habe
1: die Nachricht von seinem kleinen Bruder bekommen. Ja. Ich ich erzähle mal ein Bisschen Background dazu, das war halt, ähm, also Paul kannte ich noch nicht sehr lange, ich war morgens bei ihm und ähm, mir ging es ziemlich schlecht, ich hatte eine Panikattacke, mal wieder grundlos aus dem Nichts und ähm, ich hatte noch überlegt, ähm, meinen Mitbewohner zu fragen, ob der mich abholen kann, weil ich nach Hause wollte, aber ich wusste, ich kriege das jetzt nicht hin, Straßenbahn zu fahren, habe ich ihm geschrieben, ob er mich abholen kann. Und dann brummte mein Handy wieder und ich dachte, es wäre mein Mitbewohner, der mir schreibt. Und dann war das aber nicht er, sondern ähm, der kleine Bruder von F, der geschrieben hat Moin. Ich weiß ja nicht, ob es dich interessiert, aber F hat sich gestern Abend das Leben genommen. Und ja, das war exakt der Wortlaut. Ich habe dann mein mein Handy genommen, bin aufgestanden, habe Paul gesagt, es ist was ganz Schlimmes passiert. Du musst einen Krankenwagen rufen oder Notarzt rufen für mich und du musst mir Beruhigungsmittel geben, weil Paul, selber psychisch erkrankt, hat Beruhigungsmittel, wusste ich damals. Und das war so, also innerhalb von einer Minute habe ich nochmal schnell abgeklärt, dass er ungefähr Bescheid weiß, was er jetzt machen muss. Und dann bin ich halt zusammengebrochen. Also da ist auch so ein bisschen äh, Erinnerungslücke. Ich weiß dann halt noch, dann klingelten die. Mhm. Und dann bekam ich halt Panik, weil ich dachte, oh Gott, ich, ich 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 weiß gar nicht, warum haben wir die jetzt gerufen? Ich kann nicht ins Krankenhaus, ich kann auf keinen Fall ins Krankenhaus. Angst vor dem Krankenhaus. Und Paul, nein, 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 die werden uns schon irgendwie helfen. Und ähm, ja, dann kam die hoch und dann spielte sich eben diese super absurde Szene ab, die auch so absurd war dass ich später dachte, ich will da unbedingt drüber schreiben, aber ich kann das nicht aus der Innensicht tun. Ich muss das von außen machen, eben wie ein Drehbuch. Ja. so dass man alles hat, was gesagt wurde. Und ähm, dann können die Leute, die das lesen, sich selber vorstellen, wer wohl wie empfunden hat oder wie das ja. für mich gewesen ist. Weil ich, ich hätte es nicht aus der Innenperspektive hm. schreiben können. Ich fand es
0: unglaublich stark. Es war so unmittelbar. Weil es sich wahrscheinlich genauso unmittelbar angefühlt hat. Die Sanitäterin ja auch noch irgendwie darauf beharrt hat, na, es ist ja noch gar nicht bestätigt mm, und mm. vielleicht ist er einfach ein Arsch, der, mm. der jetzt hier irgendwie einen richtig blöden Witz genau, macht oder so. Genau. Das muss sich doch, weißt du das noch? Das muss sich doch wahnsinnig skurril angefühlt haben, oder? Also, das überhaupt in Betracht zu ziehen von ihrer Seite aus. Also, ich hätte ja. das, hätte ja. nie gedacht, warum, hä, das ist noch nicht bestätigt, wer, wer macht denn so einen Witz? Wo sind da die Punchline? Also ja,
1: also ich glaube, sie dachte da erst, das wäre so eine Art Beziehungsdrama oder Ex-Beziehungsdrama, ah, weil okay. ich gesagt habe, mein, mein Ex-Freund hat sich umgebracht. Ja. Und ähm, das äh, witzig morbide war, bevor die angekommen sind bin ich manisch geworden und habe Paul die ganze Zeit gesagt, das ist nicht passiert. Also ich hatte sogar einen Lachanfall und habe ihm gesagt, nein, das ist nicht passiert. Und dann kamen die halt und wollten wissen, was los war. Und dann habe ich das geschildert und sie fingen dann eben an, ja, von wem wissen sie das? Vom kleinen Bruder? Ach nein, da rufen sie mal die Eltern an. Und ich sage, der ist 30. Ist so, w- warum die Eltern? Das ist ein 30-jähriger Mann. So, ja. der hat sich umgebracht. Wenn der kleine Bruder das schreibt, wird das stimmen. Und ähm, wir sind ja auch alle so ungefähr ein Freundeskreis. Und Paul ist dann nach nebenan und hat den besten Freund von F angerufen, weil die sich kennen. Mhm. Der hat das auch bestätigt. Kam er wieder rein, hat das gesagt. Und sie wieder, ja, aber immer noch nicht die Eltern. Nee, dann dann wissen wir immer noch nicht Bescheid. Und ich hatte irgendwann den Eindruck, dass sie damit nicht klargekommen ist. Mhm. Und von dem Moment an, wo sie diese Zweifel hatte und dachte, nein, das ist nicht passiert, ist in mir alles umgeswitcht. Das war in mir der Moment, wo ich kapiert habe, fuck, das ist tatsächlich passiert. Mhm. Vorher war ich so drauf, dass nein, 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 nein. Und in dem Moment, wo halt diese fremde Frau daran gezweifelt hat, habe ich gemerkt, okay, nein, das, das ist jetzt passiert. Und das hat sich super lächerlich angefühlt, mhm. sie dann überzeugen zu
0: müssen. Ja, ja. Die, die Ja, so, so wirkt es ja auch. Also ich ja, meine, ja. man merkt ja auch schon, dass ihre ihre ganze Haltung schon sehr angefasst ist. Also als mhm. du die, als du fragst, hey, ich muss mir irgendwie die Nase putzen, mhm. darf ich die Maske abnehmen? Und dann ist ihre Reaktion, oh Gott, du bist ja so jung. Mhm. Äh, also mhm. so dieses, das darf dir doch nicht passieren. Genau, das das genau. kann nicht sein, Also ne, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das hat mich auch unglaublich angefasst, diese Szene, weil man so gemerkt hat, ja, wie sehr möchte man jetzt magisches Denken mäßig sagen, nee, ja, das ist ja. nicht passiert. Mhm. Und, und ähm, wie sehr ringt sie also ne völlig Außenstehende Person eigentlich damit und mhm. will dir irgendwie was Gutes tun und sagen nee nee.
1: Also meine Reaktion mit dem das ist nicht passiert war auch nicht ich habe das nicht angezweifelt in dem Moment wo ich das so gesagt habe sondern ich war halt also eigentlich mag ich das Wort hysterisch nicht aber das trifft es eigentlich am besten so ich war halt einfach nur ähm, ja ich habe das wie ein Zauberspruch aufgesagt ich habe von dem Moment an wo die Nachricht kam wusste ich das halt und ja. ich,
0: ich habe das Hast du es dann aber irgendwann noch mal in Anführungszeichen bestätigt,
1: bestätigt bekommen oder Es gab keinen Moment des Zweifels, also es musste mir dann nicht noch mal bestätigt werden. Ich habe dann halt, lass es einen Tag später sein, wie gesagt, ich, ich mein Zeitgedächtnis von damals ist echt schlecht, aber ich habe dann irgendwann mit seinem kleinen Bruder noch mal geschrieben und hab, Nee, ich glaube, er hat sogar von selber noch weitergeschrieben, das hatte ich nur nicht gesehen, er hat dann sogar ähm, hat er noch geschrieben, er hat dich im Abschiedsbrief erwähnt. Und ähm, irgendwann hat er mir halt auch geschrieben, ähm, wie F. das gemacht hat. Das habe ich dann Paul lesen lassen, weil ich habe ihm gesagt, du nimmst mein Handy, du schreibst den Leuten, du machst das bitte alles. Und der hat mich dann später gefragt, ob ich das wissen möchte. Mhm. Und habe ich halt erst Nein gesagt. Und später wollte ich es dann eben doch wissen. so, Weil führt ja irgendwie auch kein Weg dran vorbei. Mhm. Aber ähm, ja, das ist also was ich dazu sagen kann, ähm, jetzt ist es zweieinhalb Jahre her und ich habe manchmal, also wenn so wirklich dieser, dieser Schmerz, es gibt das englische Wort grief und das finde hm. ich irgendwie immer passender, weil Schmerz, finde ich, ist nur ein Aspekt irgendwie davon. Ja. Und auf jeden Fall, wenn dieses ganze Paket wieder rausbricht, dann ist es, es fühlt sich jedes Mal so an wie beim ersten Mal. Es fühlt sich jedes Mal an, als hätte mhm. ich zum allerersten Mal die Erkenntnis, fuck, der hat sich umgebracht, der ist tot, der ist weg. Der ist weg das ja. ist jedes Mal aufs Neue und die Abstände, in denen das kommt, sind halt größer. Ja. Aber wenn es da ist, dann ist mein Entsetzen wieder so groß und dann wünsche ich mir jedes Mal eine Person, die das noch nicht weiß, mhm. damit ich zu dieser Person gehen kann und sagen kann, Hör dir das an, F ist gestorben, oh mein Gott, und dann ja. soll die mein Entsetzen teilen, nur ja. das wissen ja jetzt alle. Ja, ja. Aber das ist für mich die krasseste Erfahrung, dass ich halt nicht das Gefühl habe, dass ich das jemals begreifen werde. So, der Schmerz ähm, wird vielleicht seltener, die Lebensqualität wird wieder besser, aber begreifen, was da passiert ist, tue ich halt einfach nicht. So, und dann bist du halt immer wieder in dieser, in dieser allerersten Sekunde. Und ich denke dann auch, ähm, ganz am Anfang, in den ersten Monaten, habe ich auch ganz oft das Gefühl gehabt, ich kann das noch ändern. Es war kein hm. rationaler Gedanke, aber nee, es ist nee, halt so wie … Wieder
0: magisches Denken. Ja, genau. Es ja. fliegt dir
1: ein Ball zu und du versuchst, ihn zu fangen. Und der gleitet dir aus den Händen und ja. der prallt schon auf dem Boden auf, aber unterbewusst. Hängst du in dieser Millisekunde fest und denkst, ach, ich kann den aber noch fangen. Ja, ja. Und dieses Gefühl, so, nee, ich, ich kann aber noch, ich, ich kann noch was ändern. Oder dein, dein Unterbewusstsein sagt dir, oh ja, das ist jetzt ein krasser Ausnahmezustand, aber ein Ausnahmezustand hört ja irgendwann auf
0: hm. und dann ist alles
1: wieder normal. Ja, ja. Aber das ist halt so nicht. Der wird irgendwann alltag, der Ausnahmezustand, und das war's.
0: Ich habe durch Zufall vorhin beim Aufräumen ein altes, laminiertes Gedicht, das ich als Lesezeichen benutze, äh, gefunden von Masha Kaliko. Dieses, ähm, ich glaube, es sind nur acht oder zwölf Zeilen. Mhm. Ähm, das endet mit den beiden Zeilen. Bedenkt den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Mhm. Ich glaube, dass das so, da also habe ich mich musste ich gerade ganz intensiv dran denken, dass, ja, wenn man weg ist, ist man weg. Also du sagtest, du bist nicht spirituell. Ähm, Ich bin auch nicht gläubig oder irgendwas. Mhm. Ich glaube nicht daran, dass es nach dem Tod weitergeht. Mhm. Und ähm, von daher, wenn man selbst weg ist, dann ist man weg. Aber Mhm. alle, die zurückbleiben, die tragen das weiter. Und bei einem Suizid umso schwerer. Und ähm, ich finde die Parallele so krass die ich jetzt an die ich auch gerade denken musste, dass du sagst, die Abstände werden größer, aber wenn, es, wenn du dich daran erinnerst, dann ist es wie beim ersten Mal. So ist es, wenn ich schlimme depressive Phasen oder so Zwangsgedankenschübe habe, auch immer noch. Mhm. Also ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen, ne? Aber ja, nee, es ist nee, alles gut. Es fühlt sich echt immer wieder gleich an. Ich kann das hundertmal verstanden und durchgearbeitet oder mit meiner Therapeutin besprochen haben oder so, aber immer wieder also die Abstände werden, länger, die Phasen, in denen es mir gut geht, werden länger, aber trotzdem kommt immer wieder so dieser Punkt und das finde ich krass, dass das auch so ein ähnlicher Mechanismus zu sein scheint.
1: Das habe ich aber auch, also wie vorhin schon gesagt, meine Depression ist ja etwas, was ähm, auch durch die Trauer ausgelöst werden kann, was aber erstmal unabhängig von dieser ähm, Suizidsache existiert und ähm, Letzten Monat ist meine Katze gestorben, mit der ich äh, zusammenlebe, seitdem ich nicht mehr in meinem Elternhaus lebe. Ähm, nach neun Jahren, also die war auch noch viel zu jung und das war ultra schrecklich. Und das hat mich innerhalb von zwei Tagen so weit, nehmen wir mal dein Bild, so weit in den Keller katapultiert, ja. dass ich auch ähm, zu Paul gesagt habe, ich fühle mich wie 2018, so, das war mein, ne? 18, 19 sind ja so die bösen Jahre, ich fühle mich wie 2018, wie kann das sein? Ich habe doch seitdem so viel Therapie, alle, ich bin ne? habe doch alles anders gemacht, wie kann ich mich jetzt wieder so fühlen, genauso, ne? wie ja. du das auch sagst, es ja. ist exakt das gleiche Gefühl und das hat mir so eine Angst gemacht und das war richtig schlimm.
0: Nicht nur, dass sich das immer wieder so, so bedrohlich und groß anfühlt, sondern dass man und das höre ich bei dir jetzt auch raus auf dieselbe Art und Weise hilflos ist oder zumindest sich so fühlt oder sich so ausgeliefert fühlt. Mm-hmm. Also, dass das haargenau das gleiche ist. Also genau, ich hätte das genauso sagen können, wie du das gerade, ey, wie kann das denn sein? Ich habe doch Therapie gemacht und ich ja. nehme doch jetzt ein Medikament und ich habe doch so viel gelernt, wieso das darf mir doch jetzt nicht mehr passieren, aber ja, zu checken, ja. Moment mal, halt ich bin psychisch krank, das wird mir wahrscheinlich den Rest meines Lebens passieren. So, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas falsch mache oder dass ich nicht genug gelernt habe oder so. Ich finde das so krass, wie sehr man sich oder der Krankheit auf den Leim geht. Immer wieder. Also das ist, wenn man da mal drauf guckt, meine Therapeutin und ich haben das mal so schön mit einem Bild irgendwie äh, beschrieben. Die Krankheit, also gerade meine Zwangsgedanken, ist der unvorbereitetste und verkatertste und noch viel zu spät ins Gericht kommende äh, Winkeladvokat, den jeder halbwegs juristisch geschulte Mensch auseinandernehmen würde vor Gericht. Aber trotzdem hat er so Winkelzüge, die die treffen dich trotzdem immer wieder. Und das finde ich so, also du, ich lache jetzt auch ein bisschen, weil es halt einfach auch so lustig ist. Aber in den Momenten, wo es dann, wo der dann einem halt so einen, so einen Einspruch reindrückt, dann liegst du da und denkst wieder, oh Gott, fuck. Mm, ja
1: es ist komplett beschissen, also ich meine, du sagst lachen und so und ich finde, also ich versuche immer alles jetzt irgendwie mit Humor oder wenigstens mit Zynismus zu nehmen, aber ich merke das ja. dann auch in diesen düstersten Momenten, wenn ich dann an meinen Humor appelliere, da, da ist dann auch in dem Moment gar nichts. Oder wenn ich mir denke, komm jetzt, schreib drüber, schreib drüber, das hilft ja. dir immer. Nee, geht nicht.
0: Nee, manchmal sitzt der auch mit verschränkten Armen in der Ecke der Humor und sagt so, ja du, können wir machen, aber heute nicht. Also der Humor hat mir auch immer wieder so geholfen, aber eben manchmal nicht, genau.
1: Was halt meine goldene Regel ist, für Außenstehende, glaube ich, auch sehr deprimierend klingt, aber die ist aussitzen, abwarten.
0: manchmal hilft nur akzeptieren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte immer oder hatte irgendwie gehofft, je länger man das hat und je mehr Therapie man macht und so desto leichter wird es damit irgendwie umzugehen aber ich habe eher das Gegenteil manchmal nicht immer das Gefühl ich werde wahnsinnig gut darin auch irgendwie anderer Leute Erkrankungen mm. zu analysieren <lacht> so als würde ich ich könnte jetzt eigentlich auch weiß zack mal schnell Heilpraktikergesetz und dann suche ich mir irgendwie kann ich Leute und <lacht> kann ich Leute behandeln aber ja. es ist halt so absurd wie sehr das dann trotzdem also Mm. immer wieder auch schwer wird und manchmal mm. sogar sich anfühlt, als würde es schwerer. Also nicht mm. einen so, jetzt bin ich seit 20 Jahren Tischler, ich kann mit verbundenen Augen einen Stuhl bauen, sondern es ist eher ja. so ein wie, wie benutze ich wie rum benutze ich jetzt den Hohl noch mal? Oh, scheiße, mm. ey. Also so und, und man so das Gefühl hat, irgendwie bin ich jetzt senil oder vergesse mm. ich was oder so und also die ist auf so verschiedenen Ebenen äh, ja. gemein die Krankheit, das finde ich, das finde ich auch, wenn es nicht so schlimm wäre, fände ich das irgendwie richtig spannend, dass man, <lacht> dass man da so mit einer Lupe ja. und, um, und mit so einem Sherlock Holmes Hut mhm. irgendwie so drangehen mhm. möchte so oh
1: ja, ja, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Für mich ist es so ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an und mhm. mir werden alle Geräte gezeigt und ich lerne so, ah, das geht so und das geht so und dann trainiere ich halt so ein bisschen, dann kriege ich Muskeln und dann höre ich halt wieder auf. Und in zwei Jahren gehe ich dann noch mal hin. Dann weiß ich immer noch, wie die Geräte funktionieren. Aber meine Muskeln sind dann ja wieder im Arsch. Und so ist das für mich so ein bisschen, wenn ich jetzt ein depressives Tief habe. Was richtig schlimm ist, ja, ich habe die ganzen Werkzeuge bekommen. Ja. Aber meine Muskeln sind halt trotzdem naja, nicht ja, da. genau. Und deswegen ist es wieder schwer oder vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer, weil ich älter geworden bin in der Zwischenzeit. Es ist
0: ein super Vergleich. Ja, mega, also weil man ja, wenn es einem gut geht, freut mhm. man sich ja, dass man die Werkzeuge nicht braucht, genau. dann tut man die halt in die Schublade genau. oder mhm. in die Werkstatt und dann ja. sind sie halt eingestaubt, wenn ja. man sie mal wieder braucht und dann wundert man sich, dass man mhm. sie nicht mehr so einsetzen kann oder so, mhm. oder dass die, ja, dass es halt wehtut wenn man die Werkzeuge in die Hand nimmt <lacht> oder so, weil man eben keine ja. Spielen an den Fingern mehr hat. Ja, ja krass, tolles Bild. Du sagst 2018, 2019 die bösen Jahre. Kurioser Zufall, dass 2019 bei mir alt auch das, das böse Jahr war. Jetzt ist 2022 und du hast vorhin gesagt, dass das sich so angefühlt hat, mit dem Seelenverwandten die Beziehung aufzugeben wie vom Glauben abzufallen. Also so du wie jemand, der an Gott glaubt und plötzlich erfährt, dass es keinen Gott gibt. Mhm. Meine Welt war weg, hast du im Vorgespräch gesagt. Und du hast es ja vorhin auch schon mal ähnlich formuliert. Ähm, wie fängt man denn an, wieder in die Kirche zu gehen, in Anführungszeichen, um bei dem Bild zu bleiben? Oder in die Moschee oder in den Tempel?
1: Es wird jetzt unglaublich kitschig. Ähm Liebe hilft tatsächlich und ich glaube auch nicht, dass ich gut funktionieren könnte ohne Liebe. Damit meine ich natürlich unter anderem auch die platonische Liebe zu meinen FreundInnen. Ähm, Meine beste Freundin zum Beispiel, die kenne ich seitdem wir 14 sind und die ähm, war auch sehr eng mit F befreundet. Also da haben wir natürlich ähm, ein sehr starkes Band zwischen uns. Aber dann habe ich natürlich auch meinen Partner, Paul und... Ja, er und ich, wir sind durch eine ziemliche Feuerprobe gegangen, durch diesen Suizid, weil er war der erste Mensch seit F., an dem ich emotional interessiert war, emotional und romantisch und ähm, wir kannten uns wirklich noch nicht lange, da hat F. dann den Suizid begangen und so einen Staat will man eigentlich nicht in der zwischenmenschlichen Beziehung. Das war eine sehr, sehr harte Zeit. Aber wir haben das halt zusammen durchgestanden, finde ich, klingt immer blöd. Also wir sind da zusammen gewachsen und ähm, haben, ja, Paul hat wegen seiner Vergangenheit sehr viel Verständnis dafür aufbringen können, für all meine Phasen, die ich durchlaufen habe, seitdem und ja, also ich kann, ich kann nicht sagen, wie genau das anfängt, dass man wieder liebt. Aber ähm, ein Satz, der sich mir ziemlich doll eingeprägt hat, kam von der Bestatterin, die ich damals getroffen habe. Also das war ähm, an dem Tag, wo ich die Leiche hätte angucken können. Ich habe die auch angeguckt eine Tür aus, ganze drei Sekunden. <lacht> Vielleicht wahrscheinlich sogar nur eine oder zwei. Ja, und dann habe ich einen ziemlichen Zusammenbruch bekommen und habe ihr halt gesagt, ja, da, da, da drin liegt mein, mein Lebensgefährte, mein, mein Seelenpartner, da, da, da liegt der Mann, von dem ich dachte, das wäre der eine und ich habe den über alles geliebt und, und da draußen <lacht> ist jemand mit mir mit gekommen, mit dem ich eigentlich seit einer Woche erst zusammen bin. Ja. Und, und ich, ich, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, ob ich das je, ob ich jemals wieder so lieben kann. Und ähm, sie hat mir dann gesagt, ja, aber die Liebe, die kam ja nicht aus ihm raus. Die hast ja du empfunden. Die kam ja aus dir. Also kannst du die auch nochmal empfinden.
0: Das fand ich auch eine ganz wunderschöne und starke Stelle. Ja, in deinem das Buch.
1: war für mich super krass und Ich mache da immer diese kleine Einschränkung. Und zwar, es ist halt wirklich nicht dieselbe Art von Liebe. Ich glaube, zumindest bei mir ist es so, dass jeder Mensch von mir seine eigene Art Liebe bekommt. Jeder Mensch, den ich liebe. Aber die die Intensität ist trotzdem dieselbe. Es ist vielleicht nicht dieselbe Farbe, aber es ist auf demselben Kontrastlevel, um das mal irgendwie Bildlich zu versuchen, in Worte zu fassen.
0: Das ist nicht dieselbe Farbe, aber es ist derselbe Regenbogen, um es noch ein bisschen cheesier zu machen.
1: Ja, ähm, und was ich aber auch gelernt habe durch diese Zeit 2018, als ich eben vom Glauben abgefallen bin, ich habe gelernt, dass es super, super wichtig ist, mehrere Standbeine zu haben wie ein Stuhl. Damals bestand ich halt nur aus meiner Partnerschaft. So, das war all das, worauf ich äh, mein Inneres aufgebaut habe. Damals habe ich ja auch ähm, nur für die Schublade geschrieben. Ich stand nie auf der Bühne. Ich, ich hatte gar nichts. Und jetzt wohne ich in Hannover und ich habe diese wirklich tolle Partnerschaft. Aber ich habe auch wirklich intensive Freundschaften. Ich veröffentliche Bücher, habe Auftritte. Ich habe halt mehrere... Dinge, die mir unglaublich wichtig sind und aus denen ich meinen Selbstwert ziehe. Und ähm, das ist das Wichtigste, finde ich, dass man eben nicht nur sagt, oh ja, ich habe diese tolle Beziehung und mit diesen Menschen gehe ich durch dick und dünn, weil der, der Mensch, der kann auch weg sein. So, mhm. Der kann auch vom Bus überfahren werden oder sich einfach von dir trennen wollen. So, Das kann alles passieren und auch wenn ich dafür bin, dass man jetzt nicht unbedingt pessimistisch denken ja. sollte, sollte man das mit einplanen. Also ich, ich will funktionieren können, auch wenn diese Partnerschaft jetzt aufhören sollte. Mhm. So Oder ich will funktionieren können, auch wenn ich jetzt nicht weiterschreiben könnte. So Man muss immer davon, man braucht mehrere f- solche Säulen und eine davon darf auch wegbrechen können. Mhm. So Ohne dass gleich alles zusammenbricht. Und das ist so das, was ich halt in den letzten Jahren gelernt habe, aber das war auch echt nicht einfach. Ja. Und jetzt bin ich an diesem Punkt, wo ich halt meine Perlen der Weisheit darüber verstreuen kann.
0: Und das machst du ziemlich gut, wenn ich mir das, ohne dass das irgendwie, ich hoffe, es klingt nicht paternalistisch, irgendwie äh, zu sagen erlauben darf, weil ähm, ich habe dieses Buch wirklich sehr gerne gelesen. Ich habe es zweimal gelesen. Ja, vielleicht klingt es weird. Äh, Ich habe es gerne gelesen äh, bei der Düsternis der Thematik. Ich meine es vielleicht so, ich bin dir sehr dankbar, dass du so offen und dann auch noch so toll geschrieben diese Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Vielen Dank, Laura.
1: Ich danke dir.
0: (lacht) Ja, und das war schon Folge 3 von Kopf hoch. Vielen Dank fürs Zuhören, auch und gerade bei dieser so harten Folge. Und wie schon eingangs gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Suizidgedanken habt, meldet euch bitte bei der Telefonseelsorge. Die Nummer schreibe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Passt auf euch auf und wie immer gilt, Kopf hoch.